0: Б. Зрение другого мира. «Старайся войди в храмину, находящуюся внутри тебя, и увидишь храмину небесную», — говорит святой Исаак Сирин. И действительно, вступивший внутрь себя видит иной некоторый мир, подобный необъятной храмине, невидимый и невоображаемый, но напечатлеющейся в сознании, в коем однако ж не себя зрит человек и не то, что происходит в нем, ибо все это должно замолчать. И молчит. В первый удар благодати, зовущий, вместе с вступлением внутрь, открывается и сей мир, независимо от человека, хочет ли он того или не хочет. После же зрения его, равно как и внутрь пребывания, придается свободе человека и должно быть делаемо. Такое делание как воспроизведение второго измерения, превосхождение человека до решимости и ревности, есть второе средство к сохранению и возгреванию ревности. Оно состоит в том, чтобы содержать в сознании и чувстве все строение духовного мира, подобно тому, как вступивший в комнату называется «зрящим ее», когда держит в сознании всю ее, со всем ее расположением, так и вступивший внутрь себя, как на порог, будет зреть иной мир, когда напечатлевает в сознании своем все его строение. Все, следовательно, сюда относящееся, исполнится, когда ум поймет, что такое строение духовного мира, когда напечатлеет его в сознании или затворится в нем сознанием и будет стоять в нем неисходно. Все строение духовного, невидимого, мысленного – но, тем не менее, действительного мира кратко может быть выражено так. Бог единый, в Троице поклоняемый, вся сотворивший и вся содержащий, восставляет или, по апостолу, возглавляет. один 1.10 «Всяческое в Господе нашем Иисусе Христе через Духа Святаго, в Святой Церкви Действующего, который по совершении верующих переводит их в другой мир, что и будет продолжаться до времени исполнения всех или окончания века, когда по воскресении и суде воздается комужда по делам. Одни не спадут в ад, другие вселятся в рай. И Бог будет всяческое во всех. 1 Коринфянам двадцать восемь Это всеобъемлющая рама всего истинно сущего, бывающего и имеющего быть. Здесь сокращено все содержание божественного откровения. Все возможное и действительное входит сюда и есть здесь. Это также содержание символа веры. Главнейшие предметы здесь – вседержительство Божие, домостроительство спасения и четыре последних – смерть, суд, рай и ад. Эти именно предметы святитель Христов Тихон заповедует всем христианам непрестанно помнить от младенчества до гроба. Это строение должен напечатлеть подвязающийся христианин в уме своем, довести, то есть, до светлой ясности сознания, или так глубоко войти в него, или его восприять в себя, чтобы оно было как бы навязанным на него – так с раствориться с Ним, чтобы сознание и в движении не могло приходить без ощущения его в себе или на себе, подобно тому, как нельзя сделать движение руки без того, чтобы не сотрясать воздуха, или открыть глаза без того, чтобы не подлежать впечатлению ударов света. Лучшее средство к тому, установление себя в этом строении, подобно тому, как окинувший себя взором зрить себя установленным в известном мерном соотношении со всеми вещами окружающими Его. Установление, следовательно, во вседержительстве Божием, в Его деснице, ощущение себя держимым от Него, им проницаемым и зримым, или, как говорит Василий Великий, «памятование, что ты, Иси, назираем». Установление в участии в домостроительстве спасения в качестве члена Церкви. Чувствие по Златоусту, что ты воин Христов, и записан в Оном Граде. Установление в смерти и суде. С обращением ока то в рай, то в ад». Установление это дается не вдруг. Оно — цель. Искание его, делание с целью приобресть, есть подвиг мысленный, многотрудный и продолжительный. Но нельзя сказать, чтобы многосложный. ведь он состоит в простом напряжении зрения умом на сии предметы. Зри себя содержимым десницую Божию и зримым оком Божиим, спасаемым в Господе, стоящим в смерти под судом, чтобы вследствие того или рай приять, или быть поглощенным Адом. Ведь труд сначала обращается на то лишь, чтобы узреть все это. Когда кто добьется зрения, тот после начнет узревать легче и чаще, и чем, кто непрерывнее, Напряженнее и усерднее будет совершать это, тот тем скорее достигнет непрекращаемого зрения, или что тоже, стояние в духовном мире пред Богом, в церкви, в час смерти и суда, в преддверии ада или рая. Последний предел всего делания есть стояние в мире духовном, или как бы ощущение себя в нем. Именно в отношении к вседержительству Божию бытие в таком ощущении, в каком дитя на руках матери. К всезрительству Божию, в каком подданный пред царем. К домостроительству спасения, в каком воин в строю или сын в доме отца, или искусник за делом, или товарищ в кругу друзей, или как свой в своем семействе. К смерти и суду, как преступник, ждущий ежеминутного приговора, краю и аду, как стоящий на самой узкой дощечке, с одной стороны кое бездна, клокочущая огнем, с другой – прекраснейший сад. Кого сподобит Господь все это восприять в чувства? о том, надобно сказать, что Он изшел из всего мира и пребывает в другом, своим сознанием и сердцем, что Он вошел в Царствие Божие или восприял Его в себе. Царствие Божие – «Внутрь вас есть». Это выступление из настоящего мира и вступление в другой должно быть поставлено целью и составляет предмет напряженного искания. Условие к тому есть, само собой внутрь пребывания, в неразрывной связи с которым и начинается, и зреет, и совершается, так что, когда образуется неисходное внутрь пребывания – тогда образуется и стояние в мире Божьем и обратно. Тогда только и благонадежно внутрь пребывания, когда укрепится стояние в ином мире. Самое делание состоит, как сказано, в понуждении возревать на сие предметы сколько можно чаще, с желанием непрерывного зрения их. С первой минуты пробуждения к сознанию войти внутрь И со всевозможным напряжением вставляй себя в этот строй и порядок. Сначала лучше устанавливать взор на одном каком-либо предмете и зреть его, пока напечатлеется он, а потом переходишь к другим. Когда переберутся все, тогда и весь строй может быть сознаваем в один миг. Иные распределяют это делание по дням, иные по частям дня, например, о смерти после обеда как кто найдет удобным или к чему сознает подвижнейшим дух свой. Только одного закона должно держаться – не переменять часто, ибо это отнимает уделание весь плод. Не должно также упускать из виду, что это переменяемое зрение есть только средство, цель же есть неисходное состояние во всем том строе. Кто, навыкнув зреть одно, не переходит к другому, тот остановился на пути и обманывает себя, воображая, что уж имеет то, к чему только лишь подвигся или к чему начал стремиться. Навыкнув в одном, всегда через него переходи к другому, как для того, чтобы не губить стяженного трудом, так и для того, чтобы тем подготовиться к скорейшему впечатлению другого. Должно помнить, что это не размышление – А недвижимое зрение ума или вера в тот предмет, движение же ума к помышлению, как случайность невольная, бывает, но не советуется, не благоволится, а должно быть пересекаемо тотчас по сознанию того». В пособии к успешнейшему прохождению всего делания и совершенству в нем можно взять место Священного Писания, относящегося к тому или другому предмету, и повторять его непрестанно в продолжении дня и более. Например, «Кама пойду» Псалом 138, 7 стих. «Предлежит единую умрете, потом же суд» Евреям 9, 27. Собираешься себе гнев на день гнева. Римлянам 2.5. Несть и ногу имени, у нем же подобает нам спастися. Деяние 4.12. И прочее. Иметь картину смерти, креста или суда страшного и поставить в таком месте, чтобы она как можно чаще и невольно ударяла в глаза. Избирать книги и статьи. Резко изображающиеся и предметы, и беседы, если случается с единомысленными, вести о более том же. Чаще поминать суды Божии, невидимые и неожиданные, случаи смертные, умерших родных и их состояние. Видеть себя на адрес смертным, смотреть на похороны. Все это резче действует на дух человека, если он стоит в этих предметах во время молитвы. При помощи Божией таким порядком напечатление совершается очень быстро. Надобно только напечатленный в молитве предмет не кидать потом, а ходить с ним пока можно, хотя и несколько дней стараясь поддерживать впечатление то писанием, то чтением, то беседую, то другими способами. Хорошо для совместного всех их напечатления мысленно напрягаться, зреть их в один миг, или, по крайней мере, в одно время, хоть один и после другого. Лучше всего, впрочем, сколько можно чаще прочитывать символ веры. Напрягаясь тоже, все истины его озирать в один миг. Труд, напряжение, усилия скоро приведут к желанной цели. Только не ослабевай, не прерывай, а все делай и делай. Хоть плода и умения не видно, годы пройдут без плода, а одна минута все даст неутомимому делателю в вертограде Царства Христова ради постоянства его в труде и усердия терпеливого. Такое зрение другого мира способно содержать и возгревать дух ревности тем, что доставляет истинное поприще для действования ревнующему духу. «Ты не здешний», — говорит Златоуст а из другого мира, следовательно, и действовать должен как бы в том мире, а для того и зреть его. С другой стороны, кто зрит его, тот постоянно будет иметь перед глазами как бы норму какую, и образчик, напоминающий, чтобы не уклониться, не сделать что-нибудь криво. Это хорошо и тогда, когда бы кто умом только зрел эти предметы, если же кто дойдет до блага восприятия их в чувствах хоть чуть-чуть, у того они возводят мгновенно ревность до великого напряжения. Все святые отцы называют их «остными», то есть жалами, иглами, «остными будущими». И что из этого не было бы принято чувством, оно того, кто принял, не допустит до греха. «Помни, — учит Сирах, — последняя твоя и во вовеки не согреши». Сирах 7.39. «Предзрех», — свидетельствует пророк Давид, — «Господа, да не подвижуся». Псалом 15:8. Макар «Макарий Великий был иссушен, как сам он говорит, памятью огня Геенского. Другие же плакали непрестанно от памяти смертной. И множество есть изречений у святых отцов относительно сих предметов и относительно того, как сильно они напрягают дух человека и возгревают ревность». Пришедшие в чувство их зрить себя в великой тесноте и в крайности, известно, как бывает сильно напряжение.